0: Hello， 我是自然实验室的 Sylvia， 欢迎收听来客新能量最新一期的节目。今天的你过得好吗？正在录制的当下的我，今天还不错，但是我有点紧张，因为这期节目是今天录、今天上，不是提前录好的。毕竟月初的时候工作真的有点太忙了，昨天真的太累，没有办法再做预录,录这个这件事情的。不过还好，我还是有抓到一点节奏的，所以我相信我今天一定是可以如期上架的。那么今天这一期呢，想要跟大家聊聊的主题是生气。这个主题预计会分几期节目来跟大家分享，而今天想跟大家主要分享的是生气的起心动念，也就是我们一千个生气的理由。如果你的脑海里面有想起音乐的话，我想我们应该年龄是相近的。<笑>好，我相信大家呢，都一定有过生气的经验。就是你可能遇到某一些事情，遇到某些状况之后，就会觉得非常的不爽，会想要发脾气，或甚至你不是想了，你真的就发脾气了，你就可能会大吼大叫、摔东西等等，这些可能都是生气的一些表现。但是你在事后冷静下来以后，就会突然觉得自己好像太冲动了。然后，或者是觉得自己生气的很没有道理，就奇怪对方到底在气什么的，不知道。那甚至你生气产生出来的举动，还会明确的伤害到了别人。那我今天会想特别挑这个主题来分享，是因为我在前几天的时候跟同事在讨论事情，也有比较激烈的时刻，这是难免的。但是我却发现，我们有时候在讨论的时候，可以达到一种理直气不壮的平衡。当然不是无时无刻啦，有时候我们还是会比较激动一点，可能就带了一点情绪。但是有时候我们竟然可以达到这个平衡，就是我可以明确感受到我的想法跟人家是不同的，所以我还是仍旧据理力争，对方也是在据理力争他的想法，但是我不会感觉到自己有激动、愤怒的情绪，我也感受不到对方有激动、愤怒的情绪。所以我们讨论完，甚至还可以互相开玩笑，这种感觉就很像是看着外国影集还是书本里面的梦幻场景，就是那种会议室吵翻天，但是会议室外面我们还是好朋友的那一种。因为其实我在过去有经历过，就是我会顾虑到有些人好像已经在生气了，但是他会说他没有生气，但是他的情绪就是对我来说，我敏锐感觉到他就是已经在生气了。所以我就会决定，我不要再提出我的想法，继续讨论了。因为再这样下去，大家只会两败俱伤，甚至可能伤的只有我，因为他很敢表达他的情绪，但我不敢。那甚至最后呢，我就决定不表达意见了。所以其实反过来，如果当我是一个会议引导者的时候，如果发现大家会因为担心不敢说自己的想法的时候，这好像也不是我们讨论上想要达到的结果。那毕竟这是我很想要追求的理想讨论场景，于是我就在想，为什么这个差别到底在哪里？我想了一下，我觉得理想的讨论场景下有一个比较重要的因素，就是每个人都需要不过度情绪化、主观意识的发言。就比如说，如果他就说：“哎，你这个就是就是不是很好用啊”，可是他说不出来为什么。很好用，甚至像是前几期,期我看分享到的，就是说，啊，你这个东西很丑哎、欸，哇，这个其实就是很主观意识的发言，甚至就是没有任何建设性这样子。但这件事情本来就很难去要求每个人达到嘛，因为这个要求别人这件事情，吼，嗯，我们应该都很经验，不如反过来先要求我们自己。所以我们要怎么去调试自己？就是变成我在面对有这样的情绪性发炎以后，我怎么要让自己也不会过度情绪化发炎。所以我就很想要多认识生气这个情绪。首先，我们得说，生气真的是很正常，它就是我们的本能，它就是我们本能。我们有受到威胁、不公平、挫折等等一些负面刺激的时候，其实我们身体跟大脑本来就会有一些变化。比如说心跳加快啊，你的血压会增高啊，你的肌肉会绷紧。比如说，你就突然觉得你的头很紧，然后呼吸可能会加深加快，瞳孔放大等等。其实这都是为了说，哎，我感觉到这个负面的刺激，它是个危险，它是个挑战，所以我必须要提高我的身体机能去面对这些。但是其实我们如果太频繁生气的话，就可能对我们自己的健康，然后人际关系、工作效率等等这些，我们都会有一些负面的影响。那你可能就会有压力太大、啊、焦虑啊、抑郁啊、失眠啊、高血压哇，这些病痛就会找向我们的。然后更直接、更明白一点，你太生气的时候，你想说的那些后悔的话，真的是会让你后悔一辈子。哎，这个可能比做错决定还后悔。就是因为毕竟一句话出去的时候，你可能真的就直接伤害了别人对你的感受跟信任这样子，所以我就好奇，我们到底在哪些情况会触发生气这件事情？那我自己归纳了九个会触发生气的触发点。当然，如果你有其他不同的想法跟观点的话，也欢迎分享给我这样子。我觉得第一个就是。个人界限被侵犯的时候，就是比如说，我觉得你侵犯到我的隐私权了，你问到一些不该问的，我的空间没有被尊重的时候，我可能会生气。第二个就是我觉得自己不公平、被误解了的时候，我也可能会生气。就是比如说，你明明就没有做这件事情，但是别人就赖在你头上，你心里想说：“哈，什么鬼？”这根本就不是我做的，你怎么可以这样误会我？那这时候你可能就会生气。那第三个就是，如果你有压力的情况下，其实你也会比较难去控制你的情绪，因为其实你的身体，因为在有压力的情况下，你就会很紧绷，所以相对来说，你可能没有更多的心思去处理消化情绪，于是就会直接把你的话语直接说出来了。那少了一个过滤器嘛，所以你就会变得比较好像生气的感觉。再第四个就是，如果我们在感到失望、挫败，就是跟自己的预期目标没有达到的时候，其实你也是会生气。比如说，我就是觉得我，我就觉得我自己画的很好，我自己画的一幅画画的很好，他应该是要第一名的、啊，结果第一名竟然是一个你觉得画的比你丑的人，这个是主观嘛。那你有一个期待嘛？所以在这个落差之下，你可能会生气，你就会说主办单位不公平，是不是有内线之类的？在第五个，就是当你受到威胁的时候，你有可能也会生气。比如说你的主管就说：“如果你这次东西再不做好的话，你就等着被 fire 吧。”或你这个时候你也可能会生气，你就想说：“哇，你凭什么就因为这件事情你就 fire 我？”在第六个，第六个。比较像是沟通上面遇到一些障碍的时候，也会有时候会引发这种生气的情绪。比如以软体 PN 来说好了，我们会比较常要跟不同的工程师去沟通，但是每个工程师的沟通模式可能不太一样。但是常常如果沟通不如预期的时候，多少也有可能会引起生气的情绪。再来第七个。当我们身体很不舒服的时候，其实这个就跟压力一样，就是身体状况不佳了，我根本没有心思再去让我自己的情绪消化，然后再去说出我的话，所以就更容易说出生气的话。在第八个，当你的价值观跟别人冲突的时候，这个我们现在最明确的例子就是正党，就是深蓝、深绿、深白，就是当大家对于政治立场完全不一样的时候。很容易，可能就会生气，就是在这种情况下容易导致。在最后一个，就是你可能因为过去的经验和创伤再次被触发了，这个时候呢，你就也会有生气的情绪。这大概这九个地方是我觉得我们比较容易可能会触发我们情绪的点。我们先理解有可能触发的原因之后，后面我们要再去分析的时候，其实会。比较有脉络，不会没有头绪，所以你可以看到哦，我刚刚讲了这些点，你可能会觉得还好哦、啊，这件事情我觉得还好、啊，没有什么好生气的，这有什么好生气的？正常，正常，因为每个人对于生气都有不同的敏感度，不同的触发点，那这些东西是怎么样塑造而成的？就是在第一个嘛，我们自己的个性、我们自己的价值观、我们自己的信念、过去的经验等等，都会变成我们有不同的敏感度跟触发点。我们来讲说，就是比如说，如果假设这个小孩他从小就是在被一个正向鼓励的环境长大的，所以他可能面对一些批评的时候，他可能也比较容易去想到正向的面向。而不见得会先有情绪，但如果一个小孩，他可能是在一个很强被指责，说你怎么考那么烂，隔壁的小孩的成绩就这么好，你怎么考这个样子的时候，他会更容易把别人的话语自己再去想，哇，这个是不是在讲我不好，而产生了生气的情绪。所以，本来每个人对生气的敏感度就是不同的，有的人觉得被忽视、被批评就是很难接受，我就会生气。有的人觉得我必须要做到完美，可以控制一切，不然我也会生气。那有的人觉得自己好像被拒绝了，不好，好像就在说自己不够好。这件事情他也觉得生气。所以我们可以发现，其实就是情况一定是不尽相同的。你不要就是说啊，你这有什么好生气的？就是当别人很生气在讲这件事情的时候，你可能讲说啊，这有什么好生气的？啊、呃，也是啊，对你来说没什么好生气，但对他来说的是的确很值得好好生气的。所以，我们再往下看，其实这些情况，我们可以发现，我们生气的共通点，更多都是因为我们自己内心的思想或评价而引起的。就是，其实同样一件事，为什么每个人有的人会生气，有的人不会生气？这就是因为我们每个人自己去看待这件事情是不一样的。生气呢，其实真的就是我们一个本能的反应，在面对一些负面的刺激的时候，会让我们自己去准备好应对。但是长期频繁的生气对身体绝对是百害无一好的。而在我们处理这些情绪以前，会想要更深入的了解生气的源头、触发点是什么，有可能是因为疲惫、有压力，也可能是有失望、有价值观冲突。或是觉得不被公平对待等等，这些都是有可能触发你生气的点，但又因为每个人的经验和个性不同，会被触发的时机和事件一定也会不同。那么今天的节目就是跟大家先分享关于我们生气的一千个理由，不知道有没有让你对生气这个情绪有在更深入的认识呢？节目尾声了，谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望在这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感。如果你有任何想听的主题，想要回馈给我的东西，都可以到我的说明资讯栏这边，我有留一个表单的网址，你都可以填写给我哟。记得，其实不是事件本身让我们生气，而是我们对事情的看法和解释让我们生气。今天的节目到这边。而下一期我预计想要跟大家分享，我通常会怎么去处理生气这个情绪。那么我们明天再见喽，晚安。